0: Morgenmenneske med Toni Evald Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget, og jeg har stor kærlighed til mennesker, deres adfærd og givet din videnskab om mennesker. Velkommen til Morgenmenneske, hvor vi sammen går på kærlig opdagelse i mennesker, deres adfærd og med udgangspunkt i, hvad der er aktuelt. Jeg er på nyhederne og giver mit bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag nyhederne, så du kan blive klogere både på mennesker og på dig selv. Du får de bedste bud på menneskene i nyhederne og årsagen til den adfærd, der ligger bag af mig og danskist. gæst. Mandag og tirsdag meddelte SAS, DFDS, Tivoli, Falk og ISS, at de afskeder medarbejdere. Og tirsdag sagde cheføkonom i Nykredit, Trus Gromand til BT, at han forventer en stor stigning i arbejdsløsheden her 1. juli. Fordi mange har tre måneders opsigelse og blev opsagt her 1. april. Det er så også det højeste niveau af arbejdsløshed siden 2013 for Danmark. Så vi kan altså forvente, at, og du kan forvente, at en eller flere, du kender, bliver arbejdsløse i den nærmeste fremtid, eller måske bliver du det. En gang i starten af 90'erne blev jeg fyret, eller rettere. min chef og jeg blev enige om, at jeg skulle stoppe, men det var reelt en fyring. Og jeg arbejdede sådan cirka 60-70 timer om ugen, og jeg elskede mit arbejde. Udover det, så rejste jeg også 150-120 dage om året i hele verden, fordi jeg var eksportsælger. Alle mine venner var faktisk mine kollegaer. Det var fordi jeg var på arbejde hele tiden. Mit liv var mit arbejde. Jeg var mit arbejde. Og min kæreste, på det var tidspunkt, eller imens jeg var på det her arbejde, synes jeg arbejdede for meget, hvilket så bare at Jeg skiftede hende ud med en, der arbejdede der, hvor jeg også arbejdede. Så var det sådan lidt nemmere. Så var jeg jo sammen med hende, når jeg var på arbejde. Da mine kollegaer hørte, at jeg stoppede, så stoppede den sociale adfærd også. Det vil sige... Lige pludselig så blev jeg ikke inviteret til lige så mange kaffeaftaler, lige så mange fredagsøl, eller lige så meget hyggesnak. Det var ligesom om, de flyttede sig fra mig. Og så en dag var det slut. Og selvom jeg faktisk havde fundet et andet arbejde, og det havde jeg jo, fordi jeg tænkte, jeg skulle jo have den her økonomi til at hænge sammen, så var det ikke et arbejde, jeg holdt ret meget af. Fordi jeg skulle bare have nogle penge, jeg skulle bare have et arbejde. Og jeg fik den her følelse af tomhed. Jeg fik en følelse af tomhed og selvtvivl, og jeg blev tvivl om mine egne evner, og hvad skulle jeg nu, og hvem var jeg nu, og hvad var jeg nu? Og hvad med mine penge? Hvad med min lejlighed? Hvad med mine venner? Jeg skulle til at gå tilbage til gamle venner, fordi alle mine venner, mens jeg havde været på den arbejdsplads, det var mine kollegaer. Og de er jo ligesom væk nu, for jeg var ikke længere en del af det arbejde, vi arbejdede rigtig meget af det her sted. Hvad der skete for mig, er helt naturligt. Vi har altså en tendens til at identificere os med vores arbejder, og når vi mister det, så får vi den her følelse af tomhed, og måske også sådan over i en slags depressionstilstand. Fordi det at blive arbejdsløs, er meget mere end bare økonomi. Så i dag har vi i morgen menneske besluttet for at ville kigge på, hvordan reagerer vi på arbejdsløshed, og hvad mister vi, når vi også, hvad mister vi også, når vi mister vores job. Når du møder nogen, så er den helt, det helt typiske første spørgsmål, vi stiller, det er, hvad laver du? Vi har altså en tendens til at identificere os med vores arbejde. Jeg skal vide, hvem du er, ergo skal jeg vide, hvad du laver. Men hvis vi bliver arbejdsløse, hvem er jeg så? Ja, hvad laver du? Øh, jeg er arbejdsløs. Det er der ikke ret meget prestige i. Der har ikke rigtig meget identifikation i det. Altså, man føler ofte, at man er noget andet. Og hvis vi kigger lidt på den menneskelige psykologi, så er der der er lidt forskellige variationer over, hvordan det her det skal arrangeres, men de fem største stressere, altså det, der stresser os allermest i livet, det er de fem ting, vi siger nu. Det er de fleste enige om. En nærståendes død, altså en eller anden, du er nærstående, der pludselig dør, eller hvis en god bekendt af der dør, og du ikke havde ikke forventet det døde, eller skilsmisse og separation, det har også en kæmpe stor stresser. Eller hvis du bliver svært syg, det er klart, hvis du får en kraftsygdom eller andet, det er også en livskrise, og det er en meget stor stresser. Det at flytte, altså det at flytte fra et hus til et andet, eller fra en lejlighed til en anden, det er også en stor stresser, fordi lige pludselig skal vi finde et nyt sted at være. Vi skal være et nyt sted, vi skal finde et nyt sted at finde os selv i. Og den sidste af de helt store stresser, af de her top fem af det, der stresser mennesket, det er faktisk at miste sit arbejde. Og de fleste oplever, at de mister mere end et job. Men hvordan vi reagerer på, at vi mister det her job, det er vidt forskelligt. Så i morgenmenneske vil vi prøve at åbne lidt for, hvad er det, vi gør, hvad er det, der sker, og hvad er det, vi føler, når vi mister vores arbejde. Fordi du vil sandsynligvis komme til at kende en, eller kender allerede en, der er arbejdsløs, eller måske bliver du det selv. Og vi har sat os for i morgen menneske at være så ambitiøse, så give dig i hvert fald nogle pegepind på, hvad vi kan gøre, når vi møder mennesker, der enten Lige er blevet arbejdsløs, eller skal være arbejdsløs, eller hvis du er blevet det. Fordi nogle mennesker går jo i krise. Og vi er så ambitiøse, at vi vil tage udgangspunkt i den gode Carl Gustav Jung, der sagde, at indtil det ubevidste bliver bevidst, vil det styre dit liv, og du vil kalde det skæbnen. Men vi kan faktisk gøre noget ved det. Hvis vi forstår, hvad der sker for os, så kan vi gøre noget ved det. Så lad mig brede krisepsykologien ud for dig. Grundlæggende taler man i krisepsykologien om, at det er en situation, hvor tidligere erfaringer og reaktionsmåder er for utilstrækkelige til, at man forstår og psykisk behersker den aktuelle situation. Og der er fire udløsere på kriser. Der er de ydre påvirkninger, og i den her, altså i coronakrisen og i den her arbejdsløshedskrise, vi kigger ind i, i hvert fald ifølge økonomerne, så er den ydre påvirkning jo, at vi er blevet opsagt for vores arbejde, og det er vi, fordi at der er økonomisk nedgang. Så det er den ydre påvirkning. Det alene kunne godt fremkalde en krise. Der er også de indre private, altså hvad sker der med mig og min husleje mine faste udgifter og med det hele tiden med mig. Det alene kan også udløse en krise. Og i den her sammenhæng kan man jo sige, at det er en der er blevet fyret. Det er indre private. Hvad med min husleje? Hvad med mine faste udgifter? Hvad med mit sommerhus? Hvad med ferien? Kommer vi på ferie i år? Har vi råd til det? Så er der den aktuelle livsperiode. Altså, hvor er du henne i dit liv lige nu? Og det kan også påvirke din krise. Så hvis du nu er for eksempel 55 år, og du har været i det samme job i 10 eller 15 år, så det at blive opsagt for det arbejde, kan give en krise en alene, fordi du tænker, er der nogen, der vil have en gammel mand eller en gammel kone på 55 år. Og det tænker dem på 55 år. Det sjove er, at det gør dem på 21 og 26 og 35 faktisk også. Så det kommer an på, hvordan vi ser os selv. Ser vi os selv som værende atroværdige for arbejdsmarkedet, eller gør vi ikke? Det hænger også lidt sammen med vores personlighed. Er vi ængstlige, eller er vi ikke ængstlige? og den anden eller undskyld den fjerde det er den sociale omstændigheder det kan være det kan være det der udløser krisen det er altså tab af status jeg går altså fra at jeg var noget jeg var tømmer, jeg var murer jeg var bagasjemedarbejder jeg var chef jeg var et eller andet jeg var socioassistent, eller hvad det nu er som man er blevet ledig fra det var jeg og nu er det ikke længere nu er jeg bare arbejdsløs og der er altså en ret stor procentdel af os mennesker der oplever i hvert fald i Danmark der oplever at det ikke er at have noget arbejde det er at man er blevet nasser på samfundet Det er at man nu går fra at være yder til at være sådan en, der har brug for overførselsindkomster. Og for mange mennesker bliver man, ser man ned på det, både hvis det er en selv og hvis det er andre. Jamen hvor svært, der er altid arbejde til dem, der vil have arbejde, var der engang en, der sagde. Og det er noget vrøvl, men det er altså de her fire udløsere til en krise. De ydre, de indre, den aktuelle livsperiode og de sociale omstændigheder. Og hvad er kilderne så? Ja, der er tre kilder. Trusler, der er tab og der er ansvar. Og truslen det er jo ligesom, dig og din familie, det truer mig og min familie. Kommer vi på ferie? Kan vi blive boende, hvor vi er? Hvad tænker vores, hvad tænker vores nabo om, at det er en trussel mod min sociale status i mit nærsamfund eller i min familie? Eller tabet, det helt konkrete tab, det økonomiske tab, altså du går ned i løn, fordi de fleste får mere, end det, får mere i løn, end dagpengene er. Eller i bistandshjælpen er, så der er der et økonomisk tab, der er også et statustab, der er også et tab om, i forhold til, hvad synes min kone, eller min mand, eller min kæreste om mig. Hvad synes min mor og far om, at jeg lige pludselig er blevet arbejdsløs? Så kan man godt have en, en følelse af det her tab. Og så er der ansvar. Fordi selvom du er sandsynligvis er totalt og aldeles uden ansvar i, at du er blevet opsagt, eller den, du kender, er blevet opsagt, og det er jo de økonomiske omstændighed, coronakrisen, der satte alt på hold der dengang i marts, så kan man stadigvæk godt føle et ansvar. Man kan stadigvæk gå tilbage, så tilbage og tænke, Jamen, jeg burde jo bare have været så dygtig til mit arbejde, at de ikke ville lige nøjagtigt mig. Måske var jeg ikke dygtig nok. Måske var det min egen skyld. Måske var jeg lidt for kritisk. Måske var jeg lidt for ukritisk. Måske arbejdede jeg ikke nok. Så selvom man er fuldstændig uskyldig i det, så kan man faktisk godt få den her ansvarsfølelse af, at det er min skyld. Så jeg vil altså gøre det her lille forsøg i morgenmennesket her til morgen, at hjælpe dig til bedre at bedre forstå de reaktioner, som dem, der bliver afskedet, kan få, eller som du kan få, hvis du bliver afskediget. Så derfor får du nu en introduktion til krisepsykologi. Den første fase kalder man chokfasen. Det er fra et øjeblik til flere dage. Det er den her fase, hvor vi er totalt i chok. Vi er overvældet, vi bliver forvirret, måske fornægter vi. Ej, det skete bare ikke for mig. Måske bliver vi deprimeret, vi bliver måske også vrede. Og med den her vrede og depression kommer der også koncentrationsbesvær. Vi har måske svært ved at sove, eller vi sover hele tiden. Man kan få panikangst, man kan lave fuldstændig irrationelle ting, hvor selvom man lige er blevet fyret, og man kan sige, at min økonomiske tilstand går ned. Så kan man lige pludselig gå ud og købe en masse ting, selvom man egentlig ikke har råd til det. Så man kan altså lige pludselig begynde at se, at man laver meget mere, end man plejer at lave, eller man går fuldstændig i lammelse. Og choktilsfasen, eller choktilstanden, den kan altså vare, alt efter hvad for en personlighed du er, fra ganske få øjeblikke, altså minutter eller timer, til flere dage. Efter de flere dage, så kommer reaktionsfasen. Og den er så efter flere dage til op til seks uger. Det er sådan typisk det, man siger. Der er selvfølgelig nogen, der har længere, der er nogen, der har kortere, men det er sådan bare for at give dig generelt. Det er helt op til seks uger efter den her krise er indtrådt. Det er der, hvor du reagerer. Nu forsøger du at finde mening. Hvad var mening med det her? Hvad var formålet med det? Og imens du gør det, så kan du også godt blive deprimeret og blive stærkt nedtrykt og blive virkelig ked af det. Og pludselig få følelsesudbrud, hvor du begynder at græde eller begynder at grine. Du forsøger at rationalisere. Ja, men jeg må lige jeg må tænke mig ud af det her. Du forsøger at fornægte dine følelser. det vi ved om følelser, der bliver nedtrykt eller undertrykt, det er, at de fører typisk til nedtrykthed. Så det bedste, mennesker gør, det er at finde en måde at give udtryk for deres følelser på en konstruktiv måde. Men altså her i reaktionsfasen, der har vi en masse følelser. Vi får tåndensyn, vi får pludselig følelsesmæssige udbrud. Vi kan få spiseforstyrrelser, altså spiser meget mere eller meget mindre. Og under coronakrisen talte man jo om coronadilla, fordi lige pludselig sad vi alle sammen derhjemme og måtte ikke gå nogen steder. Og så var der ikke så meget andet, at give sig til at spise, og så spiste og spiste og, spiste, og overspiste og vi så tog de fleste, eller i hvert fald mange, på. Hvis man har nogle fysiske lidelser, så kan de godt bluse op under den her reaktionsfase, fordi hele ens krop er i en form for alarmberedskab. Men man er under et stort stress, fordi det er ret stressende at komme i krise af gode grunde. Så vi kan altså også opleve, at vi lige pludselig begynder at ikke alene spise mere, begynder måske også at drikke eller ryge mere, og de her psykiske, eller, undskyld, de her fysiske sygdomme, man har, kan måske komme op igen, eller man begynder at forestille sig, at det hele er bare en ond drøm, det skal nok blive godt igen. Det er mere så du bedre får en forståelse af, hvad der kan ske inde i mennesker, der er i krise. Det kan du jo bruge i alle mulige andre sammenhænge lige nøjagtigt og blive afskedet. Men nu ved vi jo, at i dag eller i morgen, der kommer der nogle tal ud, der viser os, at der sandsynligvis er ret mange, der bliver ledige. Så efter de her fire uger, fire til tolv uger, hvor vi har haft den her reaktionsfase, så går vi ind i bearbejdningsfasen. Den kan vare helt op til et år. Det er der, hvor vi begynder at orientere os, at sige, hvad er fremtiden? Vi har måske ikke så stort et tankemøller mere. Vi har mindre fornægtelse af, hvad situationen er. Vi får mere stabil psykisk tilstand, og fysikken begynder også at komme tilbage. Og vi begynder at få nye vaner, og vi begynder også at genoptage de gamle vaner. Fordi en af problemerne med at blive arbejdsløs, det er jo, at din rutine var, at du stod op hver dag og gik på arbejdet. Det gjorde du i hvert fald fem dage om ugen, og lige pludselig så skulle du stoppe hver dag og ikke gå på arbejde. Og der kan, der kan man godt få følelsen af indholdsløshed. Og den her indholdsløshed, den ved vi fører til depression. Så vi skal have et formål med vores liv, og det begynder vi at finde i bearbejdningsfasen. Hvad er mit nye formål? Hvad er min nye dagligdag? Vi etablerer vores nye dagligdag og vores nye formål. Og den sidste del af krisepsykologien, i hvert fald som Johan Kulberg kalder den, det er nyorienteringsfasen. Og det er sådan efter de der 12-24 måneder. Det er der, hvor vi har accepteret, at det er sådan her, det er. De nye vaner er blevet til gamle vaner. Krisen er en del af min erfaring. Jeg altså bruger det, at jeg har været i krisen, til en del af den måde, jeg bearbejder mine erfaringer på. Jeg får et nyt perspektiv på tingene. Jeg får et nyt livssyn. Jeg får nye værdier. Jeg får større klarhed over mig selv og mit nye liv. Fordi enhver krise har en gave til alle mennesker. Det føles ikke som en gave, men det er det fordi enhver krise kan vise dig noget om dig selv, og kan hjælpe dig til at forstå dig selv bedre. Jeg siger på ingen måde, at du altid bliver stærkere af kriser, men det er en måde bedre at forstå sig selv og sine egne reaktioner på. Så lad mig lige ligesom bare opsummere. Der er altså chokfasen, det er lige umiddelbart eller dage, så er der reaktionsfasen, det kan være op til flere uger, så efter de her uger har vi en bearbejdningsfase, og så en ny orienteringsfase. Og når jeg nu har fortalt dig om, hvad der sker, når vi er i en krise, og hvad der sker, hvis du er i en krise. Så du, kan op så du kan være opmærksom på, hvad der sker inde i dig, og du har fået den forklaring, så synes jeg også, det forpligter, at jeg giver dig nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv, når du kommer i krise, eller hvis du allerede er i en krise lige nu, fordi du er blevet afskedet. Det første, du kan gøre i krisens selvhjælp, det er at erkende din tilstand. Erkende, at du er i en krise. Erkende, at du står et svagt sted. Nogle mennesker har ikke lyst til at erkende det, men det bør du gøre. Bør erkende, hvad sker der inde i mig lige nu. Hvordan har jeg det helt grundlæggende? Også selvom det er lige med nogle følelser, du måske ikke kan lide. Du skal nemlig erkende dine følelser. Det er det andet punkt. Erkend, hvad du føler. Hvis du er vred, hvis du er forvirret, hvis du har væmmelse, hvis du er rasende, hvis du er ked af det, hvis du er sorg, erkend dine følelser. Fordi vi kan kun gøre noget ved følelserne, hvis vi ved, at de er der. Ellers er de nede i vores underbevidsthed, og vi kalder det skæbnen. Det er jo det, han sagde. Adskil, hvad du har magt over og hvad du ingen magt over sagt på en anden måde. Hvad kan du gøre noget ved, og hvad kan du ikke gøre noget ved? Altså, du kan ikke gøre noget ved, at du er blevet afskedet. Det er uden for din magt. Men du kan gøre noget ved, hvad du gør nu. Så kig på, hvad kan jeg gøre? Hvad har jeg indflydelse på, og hvad har ingen indflydelse på? Således du kan give slip på de ting, som du gerne vil forandre, men som du ikke kan forandre, og har fokus på de ting, du rent faktisk kan forandre. Det fjerde råd er, at du skal udtrykke dine følelser til andre. Søg godt selskab. Lad være med at isolere dig. Søg selskab, og det kan, det kan faktisk godt være svært, så derfor til sidst i dagens program vil jeg give nogle gode råd til dig, der er, skal vi kalde det ven, eller bekendt, eller i omgivelserne af en, der er i krise, eller lige blevet opsagt. Det får du til allersidst, men, men for dig, der er i krisen lige nu, søg godt selskab. Søg mennesker, der har kærlighed til dig, som du har kærlighed til, og så giv udtryk for dine følelser. Fortæl, hvad du føler, fordi blot det, at fortælle om sine følelser, det giver en udfrielse og så finde ud af, hvordan du kan gøre, og hvordan du kan være det, du føler på en konstruktiv måde. Nu har vi jo altså kendt tilstanden, og du har kendt dine følelser, du har adskilt, hvad du har magt over, hvad du har ingen magt over, og du udtrykker dine følelser til andre. Så søg nu som, hvad kan du gøre, hvordan kan du være den, du er på en konstruktiv måde, uden at blive destruktiv, hverken over for dig selv, eller, og det sker jo tit i, i kriser, at vi bliver destruktive over for dem, vi elsker allermest. Det er virkelig paradoxalt, men det gør vi. så skal du være kærlig over for dig selv og over for dine følelser. Vær lige så overbærende med dig selv, som du vil være overbærende med et barn, især hvis det var dit eget barn. Lyt til din krop, lyt til dine følelser og lyt til dine tanker. Og vælg altid det kærligste valg for dig, som du kan. Hvis du lige har tændt for din radio, lytter du til programmet Morgenmenneske, hvor jeg hver morgen her i sommerferien går ind i den menneskelige adfærd ud fra nyhedsdrømmen og får at kigge på, hvad de aktuelle nyhedshistorier kan fortælle os om mennesker. I den her uge har der allerede været adskillige historier om massefyringer i store virksomheder. DFDS opsiger medarbejder, ISS opsiger medarbejder, sammen gør SAS og Tivoli og alle mulige andre. Og i dag skriver vi den 1. juli, og det betyder, at mange danskere, der blev fyret i marts måned, altså til 1. april, har tre måneders opsigelse. De har første ledesdag i dag. Og i morgen bliver ledestalen offentliggjort, og det gruer økonomerne for. Derfor undersøger jeg i dag, hvordan vi reagerer på arbejdsløshed, og hvad vi også mister, når vi mister vores job. Og med mig har jeg nu adfærdsbiolog Lene Kristensen. Hej Lene. Hej Tony. Hvad tænker du, når du hører om de her store fyringsrunder og den stigende arbejdsløshed?
1: Jamen, først og fremmest så tænker jeg jo det, som alle andre tænker, at det er en rigtig trist og sørgelig situation. Og at øh, corona har betydet, at så mange menneskers liv bliver, bliver påvirket så voldsomt, som det gør. Det handler jo både om økonomi og identitet og flokfællesskab osv., men som adfærdsbiolog tænker jeg også, at det er et interessant fænomen, fordi hvad er det for en form for stress, der bliver udløst, når man mister sit job, som man gør her. Og når man snakker om stress, så skal man forholde sig til sådan to former for stress. Det ene, det er kortvejstress, og det andet langvej. Og kortvejstress er faktisk noget, der er positivt for os. Det er det, der sådan ligesom giver spænding i livet. Det giver sådan et boost af nogle af de gode hormoner, så vi ligesom bliver ekstra alert, opmærksom på et eller andet. Men den langvarige stress det er den, der er rigtig dårlig, og det er også den, som, som vi hører om hele tiden, den, når vi snakker f.eks. adrenaliner, altså vi ser det hormon, der hedder adrenalin, en stigning af det, og særligt det hormon, der hedder kortisol, som er det hormon, der udløses, når man har været udsat for langvarig stress Og hvis man for eksempel har boostet kortisol ud i lang tid, så, så bliver man også påvirket fysisk. Altså så får man et dårligere immunforsvar, og det er også bevist, at man kan få overforkalkninger og har større risiko for at få hjerteanfald og sådan noget. Og sådan noget som at miste sit job, må man også sige, er så stor en ændring af dine omgivelser, at man må formode, at det udløser stress.
0: Altså de, de signalstoffer, der er... Der, der der koder for langvarig stress. Og hvordan, og hvordan, når det så kommer, de signalstoffer, hvordan påvirker det så mennesket eller dyr,
1: Altså for det første adrenalinen, som er, og noradrenalinerne det er sådan kortvarig Man har faktisk fundet ud af et nyt et også, der hedder osteokalsin, som faktisk boostes fra vores knogler, altså fra vores skelet, indtil nu har vi mest troet, at der hvor vi kunne få hormonerne fra, det var sådan noget som binyerne og, altså, og hjernen. Men det viser sig, at skelettet faktisk også kan booste sådan noget kortvarig ud. Og det, og det ændrer så din adfærd, sådan så du er klar til, for eksempel, altså oprindeligt har det været, så du var klar til at kæmpe mod en løve, der kom løvende imod dig. Så fik du lige sådan et kæmpe boost af de her hormoner, som gør, at du er mere alert, og du er klar, og dine muskler er spændte, og du kan løbe endnu hurtigere, end man kan i nogen som helst andre tilfælde. Og det er faktisk kun godt for din krop lige sådan at blive rystet igennem. Men hvis det så bliver langvarig stress, altså at løven kommer igen hele tiden, eller at du bliver fyret, eller at du står bundet i et fast miljø, som søerne de gør, så er det så, at du begynder at producere først og fremmest kortisol, øh, og som er et hormon, som påvirker din krop øh, negativt hen over lang tid. Folk, som producerer kortisol over en lang periode, de begynder faktisk at vågne omkring 3-4 stykker om morgenen, de bliver simpelthen vækket af det her kortisonniveau, så de sover dårligere. Og så er det så bevist, at de i øvrigt også får et nedsat immunforsvar. Det påvirker hjernen, så man er dårligere til at huske. Men det, man også ser på adfærden, det er, at man hos dyr for eksempel ser det, der hedder stereotopier. Det kender folk sikkert som sådan den gentagende bevægelse, dyrene laver hele tiden, uden at det giver nogen mening. Det er en elefant, som står og rokker, en cirkus-elefant, som står og rokker fra side til side, fra side til side. Eller tieren, der går otte taler inden i et bur. Og rigtig mange mennesker kender det ord steutopier, og det er altså et udtryk for langvarig stress Det er kun dyr, der har været udsat for langvarig stress der har steutopier. Og det samme gælder for mennesker, altså romanske børnehjemsbørn, som har siddet nede i en, i en lille øh, babyseng. De får deres mad, og de får skiftet blæ, men de får ikke nogen menneskelig omsorg. Det er også øh, noget, der udvikler langvarig stress. og de sidder også sådan og rokker fra side til side, kan man se ned i sengen. Så kan sådan, noget, sådan et stress også udløse det, der hedder unormal adfærd. Altså at man begynder at gøre noget, man aldrig nogensinde har gjort før, og også tit og ofte noget, der kan være uhensigtsmæssigt, for eksempel meget aggressiv adfærd. Men det værste, der kan ske, det er faktisk det, vi kalder apati. Og det er ikke noget, man egentlig lægger mærke til, fordi det er, når dyrene bliver helt apatiske, altså de helt holder op med at lave noget. Så man kan, ude i vores produktionssamfund kan man se masser af både svin og kør osv., og som bare ligger ned hele dagen, uden overhovedet at foretage sig noget. Og dem registrerer man jo egentlig ikke rigtigt som værende syge. Altså fordi når du går forbi og kigger på dem, så tænker du, om den ligger nok bare vilder hviler sig. Så det er først, når vi adfærdsforskere begynder at stå og registrere på dem, at vi kan se, at der er noget galt her. Den ligger ned og hviler sig hele tiden. Og det er faktisk en af de værste adfærdsformer, du overhovedet kan registrere. Det er det, vi kalder apati. Og det synes jeg også, at vi kan se øh, i menneskeverdenen, når det er, at man bliver øh, arbejdsløs. Til at starte med, at det er jo en chokreaktion, når man mister sit job. Så det er den kortvarige stress, og hvordan reagerer man på adrenalinerne og sådan noget. Men efter et stykke tid, og hvis ikke man får job efter et stykke tid, så er det at kortisolerne, de begynder at træde ind. Og så begynder vi faktisk også at selv at producere det, der hedder endorfiner. Og det er sådan en slags morfin, vi selv kan lave, og det gør vi for at dæmme symptomerne på vores stress. Dyrene, de gør det ved f.eks. at manipulere med, med tungen og kæben. Der er måske mange, der kender krybbebider, altså hester, der står og manipulerer munden hele tiden. Det er for at udløse endorfiner. Og vi udløser også endorfiner, når vi bruger en sud, eksempel som menneske. Og der er mange andre måder, ligesom at for sig selv til at lave endorfiner på, som så man faktisk står og drukker sig selv ned for at dæmpe de her så stresssymptomer, som kroppen instinktivt godt ved er noget lort, når det er hen over lang tid. Og så er det så, at vi til sidst ender i det, der hedder apati, fordi du er så fyldt med kortisol og så fyldt med endorfiner, at du bare øh, ligger sådan helt sløvt hen. Og det synes jeg jo, at vi hører om, når folk har været ledige i meget lang tid så snakker vi om, at de har svært ved at tage initiativ og tage sig sammen og gå ud og finde et job. Men det er altså en helt normal og naturlig reaktion på langvarig stress, men også en meget alvorlig reaktion.
0: Jeg kan jo godt genkende, det er jo stresssymptomer på, på nogle mennesker. Hvad, hvad, kan man gøre? hvad gør man ved dyr? Hvad gør man ved mennesker for at ligesom komme ud af den?
1: Altså, der er jo to måder at behandle de her stresssymptomer på, og det ene, det er jo at årsagsbehandle, altså at gøre noget ved årsagen, og det andet, det er at symptombehandle. Øh, og symptombehandling er jo egentlig noget rigtig skidt, men hvis det for eksempel handlede om, at du... Øh, altså nogle gange begynder nogle dyr at stå og øh, Altså for eksempel krybbebider øh, Hestene der Det de, de mener man jo er dårligt At de står og bider der i kryben, Så gør man det at man sætter sådan et aggregat på dem Altså sådan et binsel på dem Der gør at de ikke kan komme til at bide kryben. Nogle af dem får faktisk sådan et net ned omkring munden, så de slet ikke kan komme til at bide noget som helst. Det, er, det vil være at symptombehandle, og det er i adfærdsbiologiens verden noget lort. Altså det skal man ikke. Man skal gå ind og årsagsbehandle. Man skal finde ud af, hvad er årsagen til, at det her stress bliver udløst. Og her er det jo ret nemt at pege på at det, den stressudløsende faktor er jo, at vedkommende er blevet arbejdsløs. Så derfor er det jo fuldstændig ligesom, der bliver sagt i, i nyhederne og sådan noget nu, at det handler rigtig meget om, at man får coach, og at man får mulighed for at have samtaler med nogen omkring det her, sådan så man kan gå ind og årsagsbehandle, og ikke bare symptombehandle.
0: Og det vil vi tale videre med dig om, men vi er presset af, at der står nogle nyheder og banker på døren. Klokken er halv syv. Du lytter til Morgenmenneske med Toni i Clausen. Hende over sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelige adfærd, hvis du har tændt for din radio mellem klokken 6 og kl. 7. For her i Morgen Menneske tager jeg udgangspunkt i nyhedstrømmen og hvad nyheden kan fortælle os om mennesker. Og i dag har jeg, taget, har jeg valgt at tage fat på fyringer. For flere store danske virksomheder har jeg den her uge meddelt, at flere hundrede danskere mister deres job. Det er både ISS, DFDS, SAS. Og det er de seneste eksempler på, at man må afskede hundredvis af medarbejdere på grund af coronavirusen. Og derfor forsøger jeg i dag i dagens udsendelse at besvare spørgsmålet Hvordan reagerer vi mennesker på arbejdsløshed, og hvad mister vi også, når vi mister vores job? Og før vi gik på nyhederne, der havde jeg Lene med, og det har jeg heldigvis stadigvæk. Og vi snakkede om symptombehandling i forhold til de her stress, hvor man, hvor man, hvor man får nogle stresssymptomer. Og Lene, kan du tage den op igen? Du snakkede lidt om heste og hvad man gjorde ved heste. Hvad kan man gøre ved mennesker?
1: Men altså, jeg synes, at vi skal forholde os til, at mennesket er jo en, et pattedyr en organisme, fuldstændig ligesom en hest eller en gris eller en abær. Øh, så, så man kan jo godt lave sådan et, øh, altså tegne et billede af, hvad er det for en situation, øh, det her dyr står i lige nu, altså det her menneske står i lige nu. Og der går vi som adfærdsbiologer ind og kigger på, hvad er det for en stressfaktor, der har udløst det, vi ser her. I det her tilfælde ville det jo så være, at man er blevet afskedet. Hvad er der ellers af historie og baggrund hos individet? Og hvad er det så for nogle altså fysiske målinger, kunne man godt lave? Hvordan ser det ud med billedet på adrenaliner og, og så osv.? Men derudover kan man jo registrere på adfærden, eller i hvert fald tale med folk om deres adfærd. Hvordan oplever du det? Altså, der er ikke nogen, der udvikler stereotopier som jeg talte om tidligere, som er de her... Sådan uønskede bevægelser, som ikke har noget formål, og som bliver gentaget. Det er der ikke nogen, der udvikler hen over så kort en periode. Øhm, så, så det vil man måske ikke se, men man, jeg forestiller mig, at man godt kan se øh, forskellige grader af unormal adfærd, altså at man bliver for eksempel usædvanlig aggressiv eller kortlundet. Øh, og så kan man jo også begynde at kigge på sådan, over tid, om folk begynder at udvikle det, der hedder apati. Og alle de der ting kan så øh, lægge sammen og give et billede af, jamen, hvor presset er denne her person, i den her situation, hvor vigtigt er det, at vi får gjort noget vigtigt jeg er godt klar over, at det er lige vigtigt for alle at få et nyt job og komme videre i forløbet, men nogen har brug for, tænker jeg, længere tid til at tænke over, hvad jeg gerne vil og andre har brug for at komme, komme ud hurtigst muligt ligegyldigt, hvad det er de nærmest kommer ud til øh, arbejdsmæssigt så det er en individuel vurdering hver eneste gang, men man kan tegne et billede af folk i forhold til den adfærd, de udviser, og ikke kun i forhold til, hvad de siger. For selvfølgelig skal der også være samtaler med dem, og hvordan de selv har det, men man kan faktisk også kigge på, hvad de gør, for at få et helt billede af, hvad reaktionen er.
0: Og hvis vi nu I forestiller sig, at nogle af vores lyttere her til morgen, de, de er lige blevet opsagt, og de, de hører, hvad du siger om støtepiet, om, om, om de her hormoner og sådan noget, Så hvad for nogle råd kunne du give dem til, at de kan monitorere på sig selv, om de er ved at være derhen, om de kommer i stress? Har du nogle gode råd til, hvad det dyr, der hedder mennesker, hvordan de kan opdage, at de er på vej hen i de her stresstiltanden, stress du lige har beskrevet?
1: Mm. Altså for det første er det jo igen det der med forholdet til, der er forsket på kort til og langtidsstress. stress. Så det hormon, som ligesom gør sig gældende under kort til stress, det er adrenalinerne og noradrenalinerne. Og de udløser sådan noget som hjertebanken og svedige håndflader og alt det, vi godt kender, inden vi faktisk er ind til en eksamen eller sådan noget. Hvis man registrerer det hos sig selv, så er det fint at vide, jamen jeg er i stress -mode lige nu, men det er kortvarig stress. Så det er ikke noget, som sådan er dybt bekymrende. Det er en helt normal reaktion, at jeg har det småskidt med, at jeg er blevet afskedet. Men der, hvor man skal begynde at holde op, det er, når kortisolerne begynder at spille ind, altså de langtidsstresshormonede langtids kortisol. Øh, og det er sådan noget med, altså for eksempel at det kan påvirke hjernen, så man bliver dårligere til at huske. Øh, det kan også være nedsat immunforsvar, så man... For eksempel lettere at blive for kølet, altså hvis man pludselig oplever, at man bliver mere syg. Eller det her med, at man får et meget dårligt søvnmønster. Det er alle sammen indikationer på, at man er ude i, i langtidsstress. Og det ved øh, psykologer og læger meget mere om, end jeg gør hos mennesker. Øh, men det er også noget, vi ser hos dyr. Øh, og så, når vi, når vi taler hen over lang tid, så vil jeg jo virkelig holde øje med det her unormale adfærd. Så begynder jeg at have et dårligt adfærdsmønster. Øh, eller begynder jeg at være apatisk altså så er det noget man skal sige så skal man ikke bare stille sig til tåls med øh, at man, man har nok mistet glisten eller man kan ikke lige tage sig sammen til et eller andet prik 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 man skal faktisk vide at ens system og ens hormoner har påvirket en så lang tid at man faktisk begynder at blive apatisk og endorfinerne måske også er inde og spille øh, så det synes jeg kan være en god forklaring på hvorfor Altså vi siger jo, at folk mister gnisten, når de ikke får lyst til at søge jobs og sådan noget, men der er en god forklaring på, hvorfor man ikke får lyst til det.
0: Så, så siger du på en anden måde at sige det her på, det er, hvis du oplever de her kortisoler, altså jeg får hukommelsesbesvær, jeg bliver lettere forkølet, jeg får søvnforstyrrelse, jeg får apati eller unormal adfærd, at, at det, der kunne have, det, der kan rette op på det, det er, hvis vi gør noget andet, hvis vi motionerer, hvis vi får et nyt formål, eller eller, eller nu Er noget retten. du siger?
1: Øh, ja, altså adrenalinerne, korttidsstressen, kan du godt arbejde med øh, i forhold til at emotionere og sådan noget, men kortisolerne kan du altså ikke øh, på samme måde rette op på. Øh, så derfor er det, som, som jeg også sagde før, der skal man ind og årsagsbehandle. Altså man skal ind og finde ud af, hvad er det, der udløser den her langtidsstress. Og ja, det er, at man er arbejdsledig, men bor en gang længere tilbage. Hvad er det ved det arbejdsledigheds situationen, der udløser langtidsstress hos den enkelte person. Er det øh, for eksempel, at man står i en svær økonomisk situation, og man er bange for sådan og sådan, eller er det noget med identitetskrise, eller øh, at man simpelthen bare ikke ved, hvad man skal med sit liv, eller et eller andet. Så, så man skal ind og årsagsbehandle for at gøre noget ved, ved kortisolerne, altså de langvarige stresshormoner. Øh, der er sikkert også nogen, der har hørt, at hvis de er stressede eller for eksempel er depressiv, at så kan motion være vejen frem. Og det kan det også i nogen sammenhænge, men altså det er mest adrenalinerne og noradrenalinerne det hjælper på. Det er ikke så meget kortisolerne.
0: Så er det et andet ord for, at vi skal lave kognitiv terapi? Altså det her med at samtale om vores situation for at finde ud af, hvor, hvad er det, der helt konkret stresser mig?
1: Jamen lige præcis. Altså jeg synes jo, at man skal forholde sig til, at mennesket er den heldige situation, at vi kan snakke sammen om tingene. Så man skal ikke negligere, at man er i den her situation. Og jo tidligere man kan gå i gang med at årsagsbehandle, altså netop ved at have samtaler med coach, eller hvad det nu er. Nu ved jeg jo, at nogle af de store virksomheder, der har fyret lige her, at de stiller jo alle mulige øh, personer, til rådighed, som man kan tale med, og hvordan man kan komme videre i sit forløb. Mm. Og det skal man benytte sig af. Altså man skal ikke tænke om, den klarer jeg nok selv, den her, for det kan man måske også klare selv. Men, men man skal ikke negligere det her med langtidsstressen, altså at du hen over en lang, lang periode kan blive så stresset, at det begynder at påvirke dig alvorligt på flere parametre. Og jo tidligere man kan gå i gang med årsags jo bedre.
0: Det er god råd, super godt. Jeg kunne godt tænke mig at referere til den samtale, vi havde i går morges, fordi der talte du om alfahænder, og du gav os nogle gode råd til, hvad en rigtig alfahænder er. Det er altså sådan en, der tager sig af fællesskabet, og som ikke har brug for at bevise noget. Det er jo vi snakkede om graffiti. Og der talte du også om, at de her alfahænder i de her grupper... De de har jo hunderne adgang til hunderne, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver de jo også fyret, fordi så er de jo ikke, så er de ikke i stand til at fastholde gruppen længere. Hvad sker der med en alfahand, der bliver fyret af flokken? Fordi der kommer en ung løve, eller en ung bjørn, eller en ung gorilla ind?
1: Ja, det er jo ikke sammenlignet med det, vi ser i Danmark lige nu, fordi der bliver folk jo ikke smidt af posten, øh, fordi der er kommet en ny hand ind, som er bedre. Altså det, det der sådan gør det... En lille smule nemmere at blive fyret lige nu, hvis man for eksempel er del af 1000 medarbejdere i SAS, det er jo, at, at man er mange om det på en gang, så, så, man, så det er jo meget tydeligt, at det handler ikke om, at man ikke duer som alfa han mere. Men der, hvor det handler om, at man ikke duer som alfa han mere, der er det jo koldt og kynisk, hvis vi kigger for eksempel på en chimpanseflok, Der ryger man altså af posten sådan efter cirka to år, fordi... Øh, at, øh, at der er man simpelthen blevet for gammel, altså ens gener dur ikke rigtig mere, så der skal en ny på posten. Så lige så snart der er en, der kan tro en på posten, så ryger man ud. Og sådan er det hele tiden, og det er jo for at sikre, at de bedste gener kommer videre i flådet hele tiden. Så, men, og det er, jo, det er jo også det, man kan se på en arbejdsplads, hvis der kommer en ny han ind, som kan true den han der sidder. Når det så er sagt, så er det slet ikke altid, at det er velfungerende, gode alfa der sidder på f.eks. direktørposterne rundt omkring i Danmark. Det er alle mulige andre øh, individer, som sidder på de poster af alle mulige forskellige årsager. Wow.
0: Det var, det var, noget, af en, det var, det var noget af en statement. Øhm, lad, mig, lad mig lige prøve at dvæle ved den lidt. Så, så hvad sker der med den udstødte alfa-han? Hvad, 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 hvordan reagerer en alfa-chimpanse, der er blevet smidt ud? Hvordan går de hen og sig til at dø, eller hvad, hvad gør de?
1: Ja, det gør de faktisk. I de værste tilfælde gør de. Altså, øh, i nogle tilfælde, så, øh, så får de lov at være en del af flokken sådan perifært og ryge ud i det, som vi kalder satellithander. De får lov at følges med flokken i kanten og komme hen til der, hvor maden er, men de får ikke den gode mad. Så når chimpanseflokken har slået en anden nabe ihjel og deler det her så, kødmåltid, som er en meget stor betydning for dem, så får den gamle handel ikke lov at få i det. Så det kan man nogle gange se, men man kan altså også nogle gange se den hårde, hårde vej, og det ser man bl.a. løveflok. At når løvehanden bliver smidt af der, så må han gå sin vej alene, og løver de er altså indrettet sådan, at de skal jage sammen i flok. Og hvis ikke han har nogen flok til at jage for os, så får han ikke noget mad, så dør han og det ser man øh, ret ofte øh, på savannen. Det kan være meget barskt at, at se på sådan en gammel, flot løve, han øh, stiller og roligt sig hen og døer sult Men det er sådan, det er, øh, og det er sådan, det fungerer i dyreverdenen. Sådan er det jo ikke i menneskeverdenen, der tager vi jo en masse andre hensyn. Men ja, øh, altså vi ved jo alle sammen godt, at det er jo ældre du bliver, jo sværere er det at få et nyt job. Og det er jo også derfor, vi prøver at kigge på, seniorordninger og så fordi det netop er en faktor der spiller ind. Så det kan der være svært at få sig en ny chance, hvis man har alderen imod sig.
0: Og, og, og nu har vi så kigget lidt på psykologien, inden vi ringede dig op og kigget lidt på, hvordan man kunne reagere. Og der har jeg ganske kort nævnt noget om, at nogle af dem, der bliver afskedige, de får en oplevelse af, at deres kollegaer, altså i opsigelsesperioden og lige når de er færdige med jobbet, så de kollegaer, de talte meget med før, de holdt op med at tale med dem. ligesom om, de undgår dem lidt på gangene, de bliver ikke helt involveret. Så man kan også sammen med en afskedelse godt føle sig sådan isoleret, eller i hvert fald socialt isoleret. Hvad, hvad siger en adfærdsbiolog om en gruppe på en arbejdsplads, der ligesom flytter sig adfærdsmæssigt fra? kontakt til en, der er blevet afskedet?
1: Mm. Jeg siger, at det er en ø, helt normal reaktion, om end jeg synes, den er enormt ubehagelig. Altså fordi det er det, der adskiller os fra dyr. Det er jo, at, at vi har, formoder vi i hvert fald, et, et højere niveau af empati og større forståelse for ø, det her. Men det er en helt normal reaktion, som man så også ser i dyreverdenen, at, ø, at hvis der er en meget stærk chimpansehane i flokken, som i øvrigt har sørget for, at flokken har fået alle mulige goder serveret, inklusive udviklet nødeknækker, så de kan få nødder og så videre. Han falder ned fra... I træ og brækker høje overarm, og ikke kan bruges i flokken, jamen så ryger han ud til høje med det samme. Der er ikke nogen, der gider have noget mere med at gøre. Man tager øh, naturlig, altså aberne tager naturlig sådan afstand til det her sårede individ, som nedsætter gruppens fitness, kalder vi det. Altså deres overlevelseschance. Og det er præcis det, du sker ser i den her i den verden, at man med det samme ligesom bliver. Øh, udstødt øh, fordi at man er blevet opsagt og blevet fyret, og det er jo en sindssygt ubehagelig situation og, og der hvor jeg synes at det kommer til kort det er at vi trods alt som mennesker burde kunne noget mere end det det er en normal reaktion men jeg synes det er en reaktion vi burde blive bedre til
0: så det er en normal adfærdsbiologisk reaktion, at vi, vi flytter os væk fra en, der ikke længere er givende til gruppen, og, og, og det synes du, vi skal sætte os ud over. Hvordan kunne vi animere nogen, der måske kender en kollega, der er blevet fyret i den her runde? Kunne vi, hvad kunne vi give dem af, af gode råd, eller hvad vil du give dem af gode råd til at, at gå imod den her, ting, den her naturlige tendens, de har?
1: Mm. Og der synes jeg nemlig, at det er så vigtigt At forstå, at den der naturlige adfærd Som bare kommer sådan nærmest instinktivt Den kan være meget svær at, at Modarbejde eller samarbejde med Hvordan vi skal kalde det så, øh, Men vi, vi forholder os jo også til, at vi som mennesker Er noget andet end dyr mm. Og derfor synes jeg også, det forpligter øh, Og det er jo et spørgsmål om at i talesæt det rigtig meget Altså turde sige det højt For eksempel fra ledelsens side Prøv at her, nu ved vi jo godt, at der er 20 mand Ud af det her hold på 50, der lige er blevet fyret Det er så vigtigt at I ikke kommer til at lave den der. Det er så vigtigt. Altså, det skal i talesættes, det skal virkelig understreges og nærmest tegnes på en tegneserie, for at folk kan ændre den adfærd. For ellers er det noget, så går, vi bare og spejler os i, hvad der ellers sker. Og det er jo nøjagtigt det samme, der sker fx i skoler, hvor vi taler om mobning. Øh, hvad er det, der sker? Der er en, der mobber en anden, men der er alle de andre, som ligesom bare hænger med eller hænger på. Hvorfor kan de ikke finde ud af at sige fra og sådan noget? Og det kan de ikke, fordi det er en adfærd. Der er enormt svært at ændre, så hvis den skal ændres, så skal den i tale sættes meget stærkt. Og igen, som mennesker kan vi snakke, det kan dyr ikke, så lad os dog benytte af det.
0: Supergodt. Så, så det, det er jeg jo rigtig glad for, at du siger, og jeg er i øvrigt fuldstændig enig. Nu det her med dyr, og mennesket er jo et, et dyr, men der er forskel på mennesker og dyr, det er jo også udtryk op til flere gange. Og mennesker kan jo få livskriser. Hvad med dyr? Kan de få livskriser?
1: Jamen det diskuterer man jo rigtig meget, om de kan. Altså, øh, oh, ja, det, det, det afhænger meget af, hvilke zoologer og adfærdsbiologer du taler med, øh, hvilken sådan, front de er på, men der er jo nogle ret veldokumenterede øh, historier, blandt andet øh, fra Afrika, fra chimpanziflokke, hvor, øh, hvor man så en, øh, en meget veldig hund, øh, som faktisk døde, og hvor hendes store søn, Altså hun havde flere unger efter sig, men den ældste af hannerne, som var en stor søn, øh, simpelthen synede fuldstændig hen og døde af sorg. Altså det var simpelthen den eneste forklaring, man havde på det. Og de havde et meget, meget tæt bånd, øh, den her han og så hans øh, mor. Øh, man ser også elefanter, som på en eller anden måde sørger eller reagerer meget kraftigt, når, de, øh, når der er en elefant i gruppen, der dør. Og man har også eksempler på, at de kommer tilbage igen et år efter, og står og har sådan en ceremoni omkring det skelet, som ligger tilbage, og det er det lidt hud, og de står og lugter til det og finder ud af, at det er... Moster Tante Eda, der ligger der, og det var hende, der døde sidste år. Så har de sådan helt sådan agtig ting omkring det. Og det kan man heller ikke rigtig forklare, hvorfor gør de det? Altså, hvilken fordel har de ved det? Og det kan også kun være, at de på en eller anden måde øh, sørger. Der, hvor vi i hvert fald kan se det, det er jo der, når unger bliver taget fra deres mor for tidligt. Altså, hvis en lille abeunge bliver taget fra, fordi den skal være kæledyrs abeunge. Der ser man nogle meget stærke reaktioner på, og det går simpelthen ikke. Det, det trives de simpelthen ikke med.
0: Så, så dyr kan godt få noget, der ligner livskriser. Er det er det, det, jeg hører, der siger, Elaine?
1: Ja, altså, de, dyr er jo ikke ansat, så de kan jo ikke få livskriser, fordi de bliver fyret. Nej. Men vi ser, at de får livskriser i, i nogle sammenhænge. Altså, særligt... Altså det er jo svært at definere, hvornår man har fået en livskrise. Øh, altså jeg vil da sige, at, at en sov, der står bundet i et bensel hele sit liv og udviser et hav af øh, unormal adfærd og apati og har sindssygt højt niveau af alle de dårlige hormoner, det er vel også en livskrise. Altså, så, så dyr kan sagtens få livskriser, hvis de, hvis de står for restriktive systemer og hvis vi påvirker deres omgivelser alt for meget negativt.
0: Så, her til slut. Og tak for alle de gode input. Hvis du skulle give et godt råd, hvis du kan give vide til vores lyttere på, at de kender en, der er blevet opsagt, eller de er måske selv blevet opsagt, hvad vil adfærdsbiologen så råde folk, der er blevet opsagt til, og som bliver stresset af det, og som får de her reaktioner, vi lige kiggede på før?
1: Jamen altså, jeg vil jo helst bare råde til, at de lytter til, hvad psykologerne og terapeuterne siger. Altså som adfærdsbiologer tænker jeg ikke, at vi skal gå ind og blande os så meget i det, men det er jo som... Som jeg sagde før, du kan jo godt registrere, hvis du har en god ven, der er blevet ledig, øh, om de begynder at udvise nogle af de her unormale adfærdstyper, eller for eksempel for apati, at så er det advarselslamper, der skal ringe. Men så synes jeg, at rådet skal være, det ser ud som om, at du er meget påvirket af det her. Mere du burde være, skal du ikke have noget hjælp fra øh, nogle professionelle. Og det vil jo så være øh, psykologer eller terapeuter i det tilfælde.
0: Det var ordene fra adfærdsbiolog Lene Christensen. Tusind tak for dit input i dag, og vi ringer dig sikkert op i morgen med et nyt emne, der er aktuelt, og som fortæller os noget om mennesker og dyr og hvordan vi reagerer. Du lytter til Morgenmenneske, og hvis du lige er stået op eller netop har turnet ind på din radio, er det gået glip af en masse. Her kommer lige en opsummering for dig, der er B-menneske, eller gik klip af starten. I dag har vi kigget på, at økonomer forventer højere ledighedstal i dag her den første, fordi de regner med, at rigtig mange blev opsagt per 1. april med tre måneders varsel. Hvis den antagelse er korrekt, så vil vi kende en eller flere, der bliver ledige eller er blevet det, eller måske det er dig, der ser ind i ledigheden her op til sommerferien. Sammen med adfærdsbiolog Lene Kristensen så talte vi om, hvordan kolleger og omgivelser også kan reagere på en afskedig kollega, eller at egentlig bekendtskabet bliver arbejdsløs. Og hun fortalte, at den naturlige biologiske reaktion, det er at fjerne sig fra den, der er blevet udstødt af gruppen. Altså at vi helt naturligt, socialt undgår at komme i kontakt med og tale med en, der er blevet udstødt af gruppen. Og det at blive afskedet er jo en udstødelse af gruppen i forhold til ens kollegaer, som måske også er blevet ens gode venner eller meget gode bekendte. Og det samme sker i vores bekendtskabskreds. Så, Åh ja, Tony er blevet arbejdsløs, uha, det må ikke være rart. Så de flytter sig fra ham, de går ikke hen og taler med ham. Så det, 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 det vil vi lige kigge ind i. Hun siger, det sådan en helt naturlig måde, at vi reagerer på, men hun synes jo ikke, at det er en fed måde, fordi vi mennesker burde tænke det længere. Den ledige kan altså hurtigt komme til at føle sig alene og blive isoleret af flere årsager. Psykologisk er en af årsagerne, at kolleger associerede den afskedige til fyringer og til noget negativt. Og den afskedige har jo også mistet indflydelsen på de arbejdsgange, der er i huset. Altså de har ikke længere indflydelse på, hvad der kommer til at ske, efter at de er stoppet. Så derfor har kolleger, nogen kolleger, det er sådan, jamen de snakker ikke så meget, og man, man, man hygger ikke, snakker ikke så meget med dem. Og venner og familie kan få med lidenhed, at tænke, uha, det skal vi ikke snakke om. Vi skal ikke tale om, at Tony er blevet arbejdsløs, og nabo bekendte undgår måske også, den der er blevet afskedet, for de aner ikke, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg gøre? Så hvis du kender en, der er blevet ledig, eller bliver ledig lige nu, så kommer her vores bedste råd til, hvad du kan gøre. Altså når, en ledig går i krise over, at de er blevet afskedet, og nu står de inde i arbejdsløsheden, og det er op til sommerferien, og hvad gør vi, og hvad med penge og alt det her? Hvad kan du gøre? Fordi en af grundene til, at vi glemmer at tale med mennesker, der enten er blevet afskedet, eller i stor sorg, eller har fået en sygdom af en eller anden art, det er, at vi aner ikke, hvad gør vi? Så her kommer vores bedste råd til dig. Krisehjælp til andre. Spørg, hvad mennesket har brug for. Altså simpelthen sige, hvad har du brug for? Jeg har hørt, du er blevet fyret. Hvad har du brug for? Hvad kunne du godt tænke dig lige nu? og acceptere svaret. Du kan også godt tilbyde den hjælp, altså sådan noget med, har du brug for hjælp, eller kan jeg hjælpe dig på nogen måder, eller skal, vi, skal, vi, skal vi gøre et eller andet sammen, eller sådan noget, og acceptere, hvis de siger ja, selvfølgelig, eller hvis de siger nej. Og du skal også adskille, hvad du føler, i forhold til mennesket. Altså, det er virkelig stærkt egoistisk også, når vi tænker, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Tony, der er blevet afskedet, så jeg lader være med at sige noget. Adskil det, du føler, fra at lytte til mennesket. Så lyt til, hvad mennesket føler. Hvad er det, Toni føler? Hvad er det, den afskedige føler? Så du har altså nu en fuldstændig gylden mulighed for at kunne tale til mennesket, der er blevet afskedet og er i en krise, ved at glemme dit eget ubehag ved at blive mindet om, det også kunne blive dig, og i stedet for at lytte til, hvad føler du lige nu? Hvad har du brug for lige nu? spørg, hvad vedkommende har magt over. Hvad kan du gøre noget ved, og hvad kan du ikke gøre noget ved? Det er det tredje gode råd. Simpelthen hjælp mennesker til at sige, hvad kan jeg rent faktisk selv gøre i den situation, jeg er i lige nu? Jeg ved godt, at du, der er en masse ting, du ikke kan gøre noget ved. Du kan ikke fjerne coronakrisen. Du kan heller ikke undgå at skulle ned på jobcentret. Men hvad har du magt over? Også noget af det her med, at en af de ting, der sker, når vi bliver ledet, det er, at vores formål med dagen forsvinder, fordi vi plejer jo at stå op og gå på arbejde, og nu står vi op til ingenting. Så Hjælp dem til at få en indsigt i, hvad kan jeg rent faktisk gøre, for at fylde min dag op med noget meningsfuldt. for det ved vi, det er stærkt motiverende for mennesket, og en stærk markør på at undgå depression og nedtrykthed, det er at vi står op hver dag med en oplevelse af, at jeg har et formål, der er noget, jeg skal gøre, og du kan hjælpe dem ved at spørge dem, hvad er du magt over, hvad er du ikke magt over, så kan du hjælpe dem til at få fokus på, hvad der kan være, hvad der kan påvirke dem. Vær 100% ærlig om kendskærningerne. Det nytter ikke noget, du har hensynsbetændelse. Altså, kendskærningen er vedkommende opsagt, og hvis du så tænker, jeg skal også til hensyn, det skal nok gå, og du skal nok få et nyt job, for det skal de nok, men der er ikke nogen grund til at have hensynsbetændelse, sådan at sige, så galt er det jo nok heller ikke, og det skal nok gå. Nej, hvis de har oplevelsen af, at det er noget rigtig lort, at de er blevet fyret, så vær der sammen med dem, ja, det er noget rigtig lort, hvad kan vi gøre ved det? Så glem alt om hensynsbetændelse. Det hjælper faktisk ikke. Det samme gælder, hvis du møder mennesker, der er i krise på andre områder. Altså sådan noget med en, der er død, eller en, der er terminalt syg, eller de er måske selv syge. Lad være med at prøve på at kaste hen og sige, om læreren de kan også så meget, og alle mulige andre forklaringer. Bare vær der i det, sammen med mennesket, og lad være med at have Fortæl dem om kendskærningerne. Og den, den, den næste råd, det er sådan en ret godt råd. Lad være med at have med lidenhed. Med lidenhed er, at du lider sammen med dem. Og mennesker, der er i krise, og som er blevet afskedet, eller har, har anden sorg i deres liv, de fortæller ofte, at når de fortæller andre, at jeg er blevet fyret, så begynder den, de tiger det til, så nærmest at græde sammen med dem til, nej, så de ender med at jeg skal stå og trøste det her stakkels menneske. Så den, der er blevet afskedet, ender med at jeg skal trøste den, de har fortalt, at de er blevet afskedet til, fordi de synes, det er så synd for dem. Så lad være med at have med lidenhed. Hav forståelse, og empati, det er forståelse for følelser. Og så lyt. Lyt og lyt, og kom kun med løsninger på opfordring eller med tilladelse. Lad være med at komme med løsninger, medmindre de beder om den. Du kan selvfølgelig gå spørge dig med, om du må komme med en løsning. Men skal ikke komme med den uopfordrende. Vær til rådighed og fortæl, at mennesket er aldrig er alene. Kom med sådan en, hvor du skal jeg ikke komme over med nogle frysefrikadeller og noget kartonvin, og så hygger vi os, sådan helt uformelt. Sådan noget må man gerne sige. Fordi det, der sker ofte, når vi bliver ledige, og hvis vi kommer i en krise, det er, at vi føler os isoleret. Det er jo de bedste råd til dig, der kender en, der måske er kommet i krise på grund af ledighed heroppe herop til sommerferien eller lige efter sommerferien på grund af coronakrisen. Vi snakkede også lidt om krisepsykologi, og det vil jeg ganske kort lige risse Der er en chokfase, det der, hvor vi er i chok, og vi bliver meget forvirret. Den varer fra minutter til dage. En reaktionsfase, der varer fra dage til uger, hvor vi skal reagere på det her. Og i den her akutte situation med chok og reaktion, der har vi en masse følelser og en masse, der sker en masse ting i os, hvor vi bliver irrationelle. Det fortalte Lene også lidt om, at vi bliver irrationelle, at vi får unormal adfærd. Og så kommer der en bearbejdningsfase og en nyorienteringsfase. Og dem skal vi hjælpe os ud af. Vi skal altså hjælpe mennesker til at forstå. At det er helt naturligt, at du svinger i humør, det er helt naturligt, at du får søvnproblemer, det er helt naturligt, at du lige pludselig bliver deprimeret, og andre gange, så er du overhovedet ikke der De her humørsvingninger er helt naturlige. Du er i chokfasen eller i reaktionsfasen. Nu skal du altså bearbejde det, der er sket for dig, og så skal du orientere dig over, hvad gør jeg så? Og krisens selvhjælp var også, og det er det sidste, jeg vil give dig her, det er, hvis du er i krise lige nu, fordi du er blevet opsagt, så erkend tilstanden, erkend dine følelser, adskil hvad du har magt over, og ingen magt over, så du kan se, hvad kan jeg gøre noget ved, hvad kan jeg ikke gøre noget ved. Udtryk dine følelser til andre, søg godt selskab, søg hvad du kan gøre, og hvordan du kan være den du er, på en konstruktiv måde, og være kærlig over for dig selv. Selvkærlighed. Lyt til din krop, lyt til dine følelser og lyt til dine tanker. Vælg kærligheden. Vær bevidst, opmærksom, nærværende og til stede. Således formidlet. Det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i gårsdagens nyheder. Og vi laver en ny version af morgenmenneske igen i morgen. Jeg hedder Tony Evald Clausen, og det gør jeg efter planen stadig i morgen. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.